0: 我说，咱们其实基本上聊的也差不多太多，咱们可以针对这个大纲再查缺补漏一下
1: 。就是那个配乐和美术还没咋说嘛，其实、嗯、但是也没有，其实这种就是纯粹的优秀和强大吧，没有那么多可以去进行多维度探讨的空间。我觉得最多就是说那阵儿我们前面其实也聊过，就是说 P 5给我的一点小遗憾，就是它的整体的配乐里头没有黑怕的元素。但是这个你也没有办法说 blame 他，因为 P 5当时出的年代也好，流行年代也好，就是黑怕还没成为一个覆盖面这么广的流行度这么高的一个一个文化符号嘛
0: 。是，而且考虑到他其实做了很长时间，嗯、这个游戏的开发时间可能得就是得好多年，并且开发的过程当中受到很多阻碍，<对>就是属于 Atlas 差点就那个就就是破产掉了，了然后这种。是呃，然后然后就就一直在做的过程当中被这个母公司接手，被那个母公司接手，最后是花落到 Sega 家里面的
1: ，是是是，所以确实，<对>然后他他整体配乐主打的就是这种，你可以说他算是轻爵士、流行爵士吧
2: ，可能有这个
1: 方面的东西，<是>然后。嗯，我觉得比较惊喜的就是几首歌，就是他他，但是我觉得这个东西好的地方在哪？就是这几首特别醒目的歌，它其实也都出现在那种特别，就是相对特别清楚的地方吧。就比如说像那个比较明显的是，呃，新岛姐姐，就是新岛新岛户他的那个宫殿里头的那个主题歌，嗯，嗯这首歌就是他的啊，那首我,、就是啊、我可喜欢了
0: ，到现在还在我的对对对。对对嗯
1: 对，这个歌我觉得是，就是总体来讲它水准很高，因为它是一首有词的歌嘛，它不是一个纯音乐。嗯嗯。嗯但是它作为一首歌来讲呢，放在那个场景里头呢，又尤其的合适，因为那个场景其实就是我们说所谓的在男主开头那个大危机来临之前的最后的狂欢嘛，就是呃怪盗团那次是属于完完全全正在势头上的时候的行动。他们进到那个赌场里头的时候，几乎是势在必得的状态。而他为了让你感觉不到后面要发生的危机，因为其实你是知道这个危机的。但是他为了让你最大限度的弱化那个对那个危机的那种 sense， 他用了这么一首非常醒目的这么一首歌。我觉得这个作用是很充分的，因为那首歌确实非常的提振。我在打的过程中，我真的是已经忘了说我后面是要吃瘪的，就是一路的往前杀。嗯而且那首歌的持续持续长度也更长，它是一直陪你到那个最终你进到那个呃宫殿去打那个姐姐之前嘛，所以说它实际上就是它它，我觉得这个游戏，咱且不说它开发过程中有什么设计或者怎么样，就是我觉得它在这个模拟，你说模拟或者说是把握这个大家就是用户体验的这一块，它肯定是下了非常足的功夫的。我觉得他模拟的很多东西，甚至可能都是一般游戏，就是说在开发过程当中未必能够察觉得到的东西。他把这些东西做得很充分，这个让我会觉得说，团队的这种开发的水准是很高的，也不枉说。刚才喵晨说他们耗了这么多年，对吧？你能感觉得到说他们这中间可能确实坎坷，但是确实在做很具体的实事儿。然后还有。特别好的，我特别喜欢的就是最后打石童的时候吧，哎，是打石童还是打那个后来那个大 boss 的时候？就是，但是我没法说是谁唱的那首歌，应该叫《River in the》。<Dead> oh, 我知道那个
0: ，那个是最凶的一首战斗曲，对对对就是基本上它里面的战斗曲会有三个， uh, 有一个是比较偏日常，比方说你在殿堂里面战斗或者印象空间里对，日常的打小怪的战斗的时候一首，然后打那个比较激烈的 BOSS 的时候是一首， me, 然后再打真正的最凶的 BOSS， <对>然后包括最终的 BOSS， 然后还有呃女神异闻录系列历代都有挑战天鹅绒房间管理员的传统，那个 BOSS 才是真正的就是整个游戏当中最凶。的一个就是就是一个敌人，然后那一场就会自动开始放那一首
1: 。是的，是的，就是呃，对我刚才说的，最终的那首叫《Rivers in the Desert》，就是沙漠中的湖。然后这几首刚才说这几首歌，就是乃至你可以说 P 5整个的原声带吧，有两个灵魂人物，一个是暮黑将司，他是负责整个这个音乐这这一块，可能更多是纯音乐这一块的编排吧，就是负责，其实就是负责曲目的编排。然后还有一位是这个，他这名应该怎么念？应该念 Lean， 呃，不是，我我说的是唱歌的这个姐姐、啊那个啊、唱
0: 唱的那个，对
1: 。对对，对他叫道全什么？对对,对对对，这个我没法认识。l i o n Inazumi， 他是叫这个名儿。就他的声线非常的好啊，他的声线是很有特色，其实有点像黄小虎嘛。但是他这几首歌里边那种发挥，就是他的唱法又比黄小虎的那种唱法要稍微灵动一些，这就让他的声音显得尤其的特别嘛。
0: 是,是的，它是一个技能，在那个很放松的时候，给你呈现一个填满你耳朵的那个氛围感，然后又可以在一个比较激昂的状态之下，然后把你的那个情感给引发出来。其实在，在在这个 P5 的配乐当中，是这两种不同的状态在在在在在,在交替。
1: 对对对，而且他能把那个就是就是你日常逛街的时候的那首歌，就是那个《I'm a Shape Shifter》，他能把这个歌唱出一种你听不出来是啥语言，我甚至感觉像那个怪猎语的感觉。对
3: 对，
1: 就是他发音的方式很特别，就那个 Shape Shifter， 他他还不是英，还不是英式，哎对。
0: 这歌也，但也是就是，就是但其实也是比较标准的英文，它只是在吐字上给你营造了一种就是没有那么像说话的感觉。嗯、没,错
1: 没错，没错，这个东西其实我跟你讲，是现在尤其最近这几年很多音乐，就是说那个旋律能够达到舒适的至关重要的地方，就是尽量去除掉这个语言的语言感。这件事我跟你讲，尤其是中，就我说实话，尤其是中文。中文普通话，你知道现在国内那种就是你一听你就觉得特别土味的那种说唱代表人物福克斯，他们他们的歌为啥不行？就是因为他唱的时候不会调整发音，他依然在用你普通话念词儿、念那个朗诵、诗朗诵那个那样的方式去，但实际上就是你作为歌手，你是可以去尝试。把一些就是，比如说，你可以尝试去隐去一些音节，隐去一些东西，让你整体的这个这这句话唱出来以后，听上去更像是在演奏一段音乐，而不是在。讲一句话，这个其实是很重要。你要是光讲话的话，那那那像小老虎那种不就行了吗？对吧？他那个东西诗意的程度、浓度，甚至他都不需要押韵，很多时候他就是在念，他也没有节奏，但他确实是好听。其实就是一样的道理。现在国内有一些做这种叫 mumble rap， 就是模糊说唱的。对他，他之所以叫 Mumble Rap， 其实就是因为他们念出来那东西，如果你不看词儿，你可能确实听不明白。但是那个旋律整体下来，你就是会很上头，就跟 P 5这首歌一样。他这首歌我看歌词之前，我真的不知道他唱的是啥。<对>我我我我那时候我也以为他难道是个是个什么西语，是个小语种之类的。后来一查，确实是英文。这个大姐真的很厉害，就是她其实是用非常厚重的嗓音。在唱那些比较灵动的东西，但是反而那个感觉是非常协调的，而且跟 P 五每一幕之间的调性都能够搭得非常的结实。其实就这件事来讲哈，我跟你讲实话，我觉得现在很多大作都比不上，就是给一个给一款游戏去。打造真正属于他的一个一个原生带，就是说这张原生带当中是有作为一款游戏的内部的一种，你说是协调性还是逻辑的完整性，这个东西其实真的很难，这是创作逻辑上的东西，这是比普通我们说常规那种逻辑更高层面的东西。现在很多游戏，我就就不妨说那个《赛博朋克二零七七》，就《赛博朋克二零七七》，其实它本身是一个。看上去就很显而易见，你就能想到一些音乐种类的这么个游戏，对吧？你看到那个意象，你就能想到。但是它的原声带其实也非常的混乱，就它里边什么都有。它主要肯定还是以这种你说实验电子啊，然后包括以这个什么呃，它甚至也有一些这种舞厅雷鬼，它把舞厅雷鬼结合实验电子。但是它整个原声带里头是没有那种所谓的就是你说是一张整体的，就是一个游戏整体的那种美感的。包括甚至里头还有这个 Aespa Rocky 的新歌啊之类的，他，但是他很多东西其实就是机械性的把那东西塞到里头，这事儿其实让我想起的是以前那个我们聊喜剧大赛的时候，就是也有说嘛，说明星过来驻场的环节反而表现都不好，是因为。就是东西跟东西之间的相性，人跟人之间的相性，有的时候真的是需要研究、需要打磨才能够达到的。它不是一个那么简单，说我们就凑一块做个东西赚个噱头就能够实现那个东西最终客观效果的优秀，这件事儿是不太、不太现实的。所以说，我觉得就是你不管说这个游戏，它与之相关的这些，你包括说美术也好，还是音乐也好，它实际的开发的周期，包括他们打磨的深度，可能都比我们。想象的要很长，而且这个过程其实是这类看上去很酷很拽的东西，其实它共,共有的一个特性，就是你看起来，因为它给你的感觉是轻盈，给你的感觉是酷的，是 flexing 的，你会有一种误区，你觉得这个东西它做的时候可能真的是毫不费力。事实上，很多装逼的东西，它唱确实它也都在唱毫不费力，什么那个阿甘 Air Force One， 好几个颜色的 Air Force One。鞋一穿旧了我就换，就这类歌词，它会不停地唱，它会让你有也有一种这种轻松的感觉，但这始终是一个感觉，它<对>的背后一定是这个人为了写出这样一首能听起来 f l a s i n g 的歌，他要把他之前写好的那个词儿要改生成,成千上万遍，他写出来那个东西以后，他甚至有可能是先跟着那段旋律，然后自己先去哼。所谓叫 Mercy 说那什么国际语说唱嘛，就是先瞎哼出来，哼完了之后再去想什么样的词用来填这些旋律，填这些哼的部分。它其实很多东西是这么做出来的，就是哪怕你看起来很酷、很轻松的东西，它其实背后肯定是非常大的工作密度和开发的这种，这这这这种工作量在吧？我觉得。
4: Will it unleash me, burning down the walls? Is there a way?
0: 就是就是像像尼尔里面也是有很多比较类似的情况，除了他最后的有一首歌是英文之外，其他所有的都是那个混血的歌手，然后他用一种语言，然后去去去去试图模仿那个语言的方式去唱，但是保证这个词儿不是任何的，就是呃呃这个语言当中存在的词儿，然后他唱一个这样的感觉出来。所以说，可能整个世界上只有一个歌，只有这个歌手本人知道他那会儿在唱什么。尼尔也也是有一些是这样的理念做的东西，没错，嗯
3: 、对。之前那个,我一个小细节，写写就是那个刚刚说到那个《And》呃、uh, ，《Beneath the Mask》这首歌，它在游戏刚开始的时候，它是只有旋律没有歌词了，嗯、好像到了某一个节点之后，<是>忽然就是放开始变成有歌词的版本了。然后我当时就是有一种哦，就一下子有被就是世界被打开了的那种感觉。就这样一个小细节，也是证明了他们在游戏设计上是做了非常大的功夫的。就是你一开始刚到东京，在伦勃朗的时候，你听到的可能是一些，就是那种不太清楚的那种那种音乐。然后等到可能熟悉之后，然后哎，把这个歌词给你，让你知道这个音乐到底唱的是什么东西。哦、嗯，就这样的是的,是的，
0: 有一种眼前的世界也跟着清晰起来了的感觉。对对
3: 对对对，这
0: 这个感觉非常非常的美妙，就是你在一下子就是就他。就是我觉得这个事儿，甚至往高了吹，可以说是传递信息，甚至是叙事的不同方式，能被做出什么样的花样？他在这一刻，通过无歌词和有歌词两个呃两个版本的变换，给你传递一种逐渐清晰的感觉。那个东西是特别美妙的。然后他他他背后就是就是可能实现这个东西并不难，但是你需要有这样的理念，你需要明白哦，我我要这么做，我要达成这样的效果，通过这样的方式来达成。这个设计本身是是是非常厉害、非常高妙的。
3: 对，这首曲子它本身就分两个版本嘛，一个是普通的版本，还有一个是下雨天的版本。甚至是啊，对对对对对，对，就是说根据天气它是会不同切换的，而且它本身是出现在日常场景的音乐，我感觉应该是在游戏里面陪伴玩家时间最长的音乐，嗯，对吧？基本上应该就是了。然后就是是的是的是的，平时会听到它，然后下雨天会听到另一个版本的它，然后你在游戏的前期和后期会分别听到带词和不带词所以一共是四个版本，然后它安插到不同合适的场景。是的，非常美妙、哎。就就说
0: 到这个，我甚至还当时有一个 trivia， 就是我自己在玩这个游戏的时候非常上头，然后之后就是每天吃饭的时候跟家里人一起吃饭，然后就是对吧？吃完饭之后我来洗碗，呃，洗碗的过程当中我会听一些音乐，然后就放这个歌。然后我妈当时就是路过那个厨房听了这个，嗯、她就说这歌是啥呀？也没有啥旋律，也没有也没有什么之类的。对我我当时就就就说哎呀，就这就是游戏里面的配乐，她她。就是提供的就是氛围感，但我然后我后来就想，恰恰就是这个氛围感是它非常厉害的地方。就是我们到今天重新回想 P 5甚至包括 P 4包括之前的那个，就几代游戏里面的一些音乐，是那种你只要听到，你眼前就会出现画面、<对>出现颜色这个程度。比方说像《Beneath t Mask》这首曲子本身，它比较平的一个原因，也是因为在这个游戏的大半时间当中，男主角的生活他的日子是不好过的，他一直。只是就是面对在学校的压力，然后那个等到到就是在在这个咖啡馆里面，其实跟那个就是左左仓总之郎就是收养他这个人关系也没有特别好。呃，整个这个环境对于他来说就是一个灰暗的环境，很像是你就是在以以一个不那么正常的方式融入到环境的时候的那种不适感，或者说比方说你刚开始工作呀，然后你转学到一个环境啊，然后那个你的工作出的很多岔子，就这样的一些时刻你会有的那种心境，你需要。听一首比较安静的、没有那么多起伏的东西的这种音乐，然后实际上这个音乐完美的完成了每一项任务，它可以给你就是就是完好的给你传递出那一个画面所需要的感觉。然后就这个标准，甚至可以就是类推到所有的这个游戏当中出现的音乐。比方说你在殿堂当中跟那个小怪战斗是一个有点那么好整你侠的，<对>呃，你你能够把握得了的那个程度。然后再真的跟一个你想要。你想要跟他战斗，你想要证明他所做的东西是错的。在这种理念化的交锋的时候，那个音乐的又会非常非常的激昂，完全把你内心当中的热情给点燃起来。就这些部分，他做的东西都是非常非常不错的。是
3: ，就是那首 Beneath the Mask， 一想起来，我脑海里面浮现的画面就是在东京的某一个不太热闹的一个小站的旁边的小街道里面的那个咖啡馆的那个样子，然后伴随的就是主角推开门的声音。推开门之后，那个铃铛响的声音，然后再把门关上的声音，再加上老板那句“开特嘎”，就这一句，你回来了，就这一连串，基本都是就是在一瞬间发生的，就是那个整个的一个氛围就一下子就回来了
0: 。没错，没错，就是它甚至能够让你在玩完整个游戏之后，就有一种感觉，就是四轩茶屋就是我的家，<对>我要去东京了，我一定要去那个地方看，<对>我甚至要带上两件脏衣服到那个公共洗衣房去洗一下，对
3: ，对就是洗衣有对。
0: 哎，没错，就是有特别强的那种，就是这个感觉，就这些东西都是制作组做对了很多很多的事情，才能够成功去营造那个氛围，非常厉害的。后面还有一些会一直放到歌单里面听的，有一首是那个美术馆里面，就是那个在、oh, 在在,在第二个地图，然后他进去之后会有一个很平的那个呃一个东西，然后然后就是你一幅一幅画的去看，然后那首歌应该是叫 Be Women, 是《Beautiful w o m e n 还是 Beautiful Woman、啊》还是一个就叫类似的就叫
3: 《A Woman》
0: 那首歌啊，《oh, A Woman》，对对对。对，然后就是他进去之后是跟前面的城堡截然不同的一种感觉，给你制造了出来，然后你就在那个里面很静的，然后在那儿冒险，然后很像是因为右界这个人本身也是一个外表上其实挺喜怒不形于色的，就是就是或者说他外表上呈现出来的东西跟他真正内心的状态有差距，然后是那种就是冰山之下燃烧着烈火的状态，所以说前半节是那个音乐，我觉得跟整个那一段的美学都是非常接近的。
3: 我印象最深的殿堂音乐其实是金城的那个音乐，它前面几个小节它是跟那个日常上课的那个音乐是比较像那个音色的，噔噔噔噔噔，然后然后但是经过几个小节忽然就想起了一个那个唢呐还是什么那个声音，对，那一下子就把我整一机灵，我当时一下子就精神了，觉得哎这个音乐有点意思，这个设计有点意
1: 思。那首歌像啥呢？像《真三国无双》里头有一些比较有创意的曲目，它、嗯、其实有点那
3: 感觉。是是是，对对对
1: 。唢呐嘛，对吧？那对，嗯，
3: 这应该不是锁呐，是小号吧？对对，应该是西洋乐的小号，那
0: 种那种 trumpet 一类的那。对对对对，肯定不是中国民乐的那个。对对对，但是它那个音色
3: 就是很亮，很有穿透性，一下子就让是的是的是的。
1: 然后，对，其实也就是因为这个，它本身有这个所谓 cash money 的这个意象在它身上。对对是的，是
2: 的
0: 。这些部分真的是就是让人都印象非常的深刻。对，还有一个一个
3: 梗吧，还有一个梗就是，他那里面最主要的一个音乐不叫 Life Will Change，、啊、就是就主行曲吧，啊、相当于。然后，但是我在刷 B 站的视频的时候，一刷到这个视频，一刷到这个音乐，然后其他人就会有有人在弹幕上写 Wife Will Change， 就是老婆会变，<笑>就不是不是生命会变，<笑>是老婆会变， Wife Will Change， 对，非常贴切的，嗯，九九人听，我个
1: 人，对对对对，那都不是那都不是 Change， 直接 Vanish 了，对，可不嘛。
3: 人
0: 没了。我在那个就想起那个之前在《如果宅》里面看看过的段子，他们公会选音乐，然后最终大家投票选那个《It's My Life》，结果老大上网找了一首《It's My Wife》，哈哈哈感觉完全
1: 完全就是这个对，就是这个感觉。而且读读读顺了以后，《It's My Wife 就》就就更有那个
3: ，<笑>
1: 对，更有他们的那个感觉。
0: 然后就是说到音乐，然后也有另外一个部分也是很巧妙的匹配上，就是什么呢？是印象空间，因为印象空间是一个大家需要一层一层往下探索去刷的东西，哦、然后那个里面的音乐也和这个刷本身的高强度和干脆给结合到一块儿了、哎
3: 。就我觉得，我从来没想过有音乐可以把无聊这两个字诠释到这么极致的，真的就是很枯燥、啊。很是的，是的，是的，对，嗯、就是就是就是这个匹配到
0: 了一种，就是它正面也匹配，它负面它也能匹配上的这个灵性的程度。对，对对你
3: 说它好听吧，它好像也没啥起伏；你说它不好听吧，也也没有让人那么难以忍受。但就是微妙的平衡。
1: 是的是。的。我我建议大家那个上班的时候把这个歌偷<笑>摸搁耳机里放上，对。
0: 确实，那那说不定真的就就抑郁掉了。呃，那个印象空间，我到后来就没有怎么去刷了。但是我当时是也是看到了网上的一个建议，就是因为它有一个设定，就是印象空间是来自于所有人的集体无意识，所以说大多数人的状态会映射到这个上面，<对>所以说对应到天气上，然后会对印象空间当中的怪产生影响。最关键的呢是这个游戏当中有日子的那么两天会有一个流感预警。<对>有流感预警的那两天之后呢，整个印象空间的怪会出现那个就是急死的情况，就是它会在它前两回合都不会攻击你，第三回合它会自己死掉。最关键的点在于印象空间里面会有一个很可怕的追猎者，你如果在一个地方停留太久，啊、那个巨大的死神会来抓你。平时那个怪巨难打，但是在流感预警的那两天呢，这个怪会自己死。哦也就是说，那三回合之后，你就会得到他给你的所有的经验和钱。所以说，我就在那两天狠狠地刷了三四个那个捕猎者，然后我所有的人物的那个经验都是那那个人物都是十级十级的往上升。哇,哇对对对，非常的爽。我甚至当时好像录了个、啊、录录了一段小小视频，我回头看能不能找找
3: 。我下一些空间都是在那个和龙斯的那个关系升到七还是八以后，就开启了那个战车的那个技能，就直接在里面开车，然后就直接可以把怪撞死。特别横冲直撞，然后就听那个队友们在车里面聊天，讲些什么小段子呀、啊，讲些最近的什么、啊啊，
1: 对对，啊，这个也挺好玩的。这个其实就是我我们以前说那个黑道圣徒，<对>呃，就是这些类 GTA 游戏里头，黑道圣徒为啥独树一帜，也是因为你每一次开车的时候，只要你是在走那个游戏剧情，然后你的车里头有 NPC， 他一定会跟你开始叨逼叨
3: 这些唠叨的东西，对，特别好玩这个感觉。对，就
0: 整个游戏的大进程当中，咱说可以分成一个是攻略殿堂，另外一个是日常，然后就甚至于在刷印象空间的这种日子里面，然后也会有一个就是就是这样的一个部分，呃，就整整体的张弛有度，确实也还是做的不错的，才能让你在这么大体量的一个游戏当中，就是不断的有有信心和有有有有动动力去继续玩下去。就这些部分，确实就是就是 P 五让人印象很深刻的点，还是说它在一个既有的设定当中做到了非常极致的程度，并且它的那种结合的方向是之前我们在游戏世界当中都很少去感受到的东西。包括它背后就是你，你抓所有的怪物，这种 Persona 跟抓宝可梦一样，然后它会跟这一座的那个天鹅绒房间的形，<对>就是就是刑场、监狱这么一个设设计结合起来，然后演变成一整套的那个美学，就这些东西都让人觉得呃非常非常的有趣
1: 。是的，然后我现在正在玩的游戏也在受这个宝可梦的苦，而且它跟 Persona 一样有那种所谓杀千刀的基因合成。哈哈
2: 哈。
0: 哎，就你，你只要玩这样的东西，就这些确实可能是那个像三板斧一样的，是的。我觉得这一块儿还有一些，我我觉得可以补充一下。一个就是说，那个整个 Persona 的这个背景建立于那个荣格心理学的这个基础之上。你其实可以理解为说，就是所谓人有不同的面具嘛。他当然不是荣格自己本本来想讲的东西，但是在这个游戏的设计当中，它的应用基本上近似一个说，呃，人有不同的面具，就你在不同的场合会使用属同样属于你自己性格，但是不同的部分去应对，就是就是这个场景的东西。所以说，呃。像戈夫曼有一个更靠前的一个说法，叫拟剧论，就是说人生其实就是一个又一个不同的剧场，在不同的后台，你在做不同的事儿的时候呢，就拿出你自己性格当中的一部分去应对这个东西，然后呢，在后台的部分你就可以休息一下，回归到一个你比较本源的状态里面。其实这样的一个解释的模型，然后已经充分的被现代心理学吸收，然后它其中的很多点也被应用在了现在的就是心理学理理论里面。在这个游戏当中，它可能更多的就是体现。他他就把这个东西直接具现化一个养宝可梦的系统，但同时呢，他去讲说你这个人跟不同的人去交流的时候，你需要以一种什么样的状态、什么面貌去对待他啊、呃？包括你，你必须要勇气足够、体贴足够、灵巧的什么什么之类的，呃，足够才能够拿下跟某一个人的关系。其实也是对这个系统的一个很好的复现，就这些部分都让人觉得，哎，就是还挺巧妙的。对，嗯。呃，然后天鹅绒房间其实是一个在贯穿了好几代游戏都出现的这么一个场景，但是呢，它在不同的主角面前会体现为不同的样子。就是 P 三的天鹅绒房间是个电梯，然后 P 四的天鹅绒房间呢是一个豪华的豪车。然后就是伊戈尔坐在中间，然后接待员坐在旁边，然后五代呢，就是就变成了一个巨大的牢房，就你能看得出五代确实是,是剧情上比较沉重。然后刚前面提到说这个接待员到最后会变成 BOSS， 然后其实最狠的接待员 BOSS 是三代的那个 BOSS， 他叫伊丽莎白，他是战斗力最强的一个接待员，然后其次的就是第四代的玛格丽特和第五代最后出现的这个双子。呃，是一个可能比较差不多，总之都是战斗力非常爆表的一个状态。然后三代的这种，<对>就就是几代的《天空龙房间》的配乐，都是这首叫《全人类的灵魂之诗
3: 》。嗯，对对，嗯，这首就这首曲子也是让人印象很深刻。对，唱诗的那种宗教意味的音乐，是的，是的嗯，对，一个圣歌的感觉，对、嗯、对对对对。对对我想问一下，个这个伊格尔是每一代都是这个老头来配音，对吗
0: ？哎，是的，就这<后>这里其实有一个特别的情况，就是之前三代、四代都是这个声音，五代其实我们事后玩了之后，你知道也是那个声音，但是呢，因为伊格尔的声优已经去世了，嗯、
3: 对对对
0: 对，所以说他最后所
3: 谓的一个呃真正的伊格尔是被这个人取代的这个设定是贯穿了过去好几代的，然后在五代才算是把这事儿彻底解决，然后以这个为契机，相当于让那个老的声优就退场了，然后真的声优是这个尖嗓子的这个，是吧？
0: 哎，是呃，其实确切来说，这就是一个五专属于五代的设定，是因为三代跟四代伊格尔都是正常的状态，然后是五代呢，你直接出来，然后伊格尔的声优就是因为玩家首先会知道社会新闻，就是这个声优已经去世了，你会发现他换了个人去配，结果到最后呢，没想到他在剧情叙事上还有一个相关的扣，就是说你看到的这个声音很沉很低沉的老头是假的，而那个真正的本来声音很狂放的那个老头仍然是存在的，只是被藏起来了。
3: 哦哦、啊，是这个意思，所以就是说三代和四代也是那个比较比较亮的那个那个人，哎，是这个声优去世了，哎、是是是但是那个沙哑低沉的那个是新来的，对，那个是新的，哦，是<对>这个意思 ，OK， 对对对，所以
0: 说他是有一个这么这么一个设计，然后就是并且在最后那个伊戈尔的声优其实是用了一些，就是用了一些他前代的配音，比方说那个问候、哦、那个我我叫伊戈尔，然后还有就是他最后跟主角说的一些话，鼓励他的话
3: ，其实很多是后来合成的。这种技术什么时候能用到真藏无双的司马懿上面啊？<对>就不要再让之前罗太郎来配了
1: 。<笑>是的，哎呦，我的是
3: 哪，是啊、真的是。对，就是他，他反正确实有一
0: 个这样的扣然后让人觉得就是还挺有心的。这个这个、呃这一个部分，嗯，他他确实完就是完美的把这个声优去世这件事儿给融入到了这个情节里面。
3: 对
0: 对对,对，是是。呃，我觉得除了这个之外，我们还可以聊到的一个就是摩尔加纳。
3: 哦，可爱的，
0: 是的，是的。然后其实就是这这个系列
1: 没有没有没有，就
0: 就这个这个系列出现吉祥物这件事其实四代就已经出现了，因为它有一个巨大的那个就是小熊玩偶嘛，然后它叫库马，库马的声优是山口盛平，所以说它其实是一个有点有点怪诞的那么一个声音，它呀呀呀呀呀，这这么个声音。但是五代就上了真正的就是咱说日本动画御用吉祥物，它请于江老师来配音，对。对吧
1: ？小狗，对
0: ，感觉就是大古一江老师就有点像是那个小恶魔的扮演者，然后就是只要他活着，他就能拿到就是侏儒类角色所有的最好的角色。是
3: 的。是的然后大
0: 古一江老师也是一个，就是只要出现吉祥物，<笑>你觉得就
3: 他就可以就应该是他，是对，就应该是他的声音。对对,对,对 ，Mona 形象我觉得设计的蛮讨喜的，就是一个挺狂的一个小猫，然后他自己又不说自己是猫。然后他自己也是有一些纠结嘛，就是我对莫娜这个角色第一次产生就是有一些感情，就是他自己做梦梦到自己不知道是从哪儿来的，然后忽然就出生，然后他被吓醒了，然后他想找那个主角说想要说什么，但是又怕吵到主角睡觉，然后就自己默默的就是压抑住这个想法。我当时就觉得，这个这个角色虽然看上去就是挺没心没肺的，但其实会有一些比较感伤的一面。然后他事后会找主角聊天嘛，说如果我真的不是人类，你会你会怎么想？就是他其实还挺。有自己的悲伤和痛处的
0: ，包括在后
3: 面的剧情，他也自己就是直接就是离队出走了，然后导致主角什么都干不了，只能在阁楼上走来走去。离开了莫凡，就什么都干不了了。对，对对对。对
0: 说起来，就是这个身份危机的感觉，其实，在四代也出现过比较类似的情况。就是这些跟主角团队一块儿这小吉祥物，都会稍微关注一下他内心里面的这个担忧。不过，就是莫娜这边可能做的就就是呃更更充足一些，就是他真的很担心，说自己如果不是人类的话，就是自己没有办法真正的融入,入到就这圈人里面，最后会怎么样，是很有有一个很完整的对这件事情的了解。感觉，但是但是到后面，因为大家还是比较拿它当一个吉祥物的过程，然后就是大家可能印象比较深的就是他作为小猫，然后躲在那个主角的书包里面的<对>那个状态，<对>就实际上大家完全接纳他在在,在那个状态里
3: 是的，是的，<对>而且就是说，为了塑造 Mona 这个角色，其实一定程度上牺牲了对奥村春这个角色的刻画，嗯、因为本来就是奥村的那个殿堂应该是<的>要每个殿堂都会有一个新的成员加入嘛，那然后到了奥村的殿堂，应该是奥村春。他唱主场，然后有他一些他怎么下定决心要反抗，然后怎么去处理后续的这个事情。但是因为当时还插入了 Mona 抢架的这个情节，所以其实到最后的收尾也是 Mona 站出来说：“你说我不是人，我就不是人了吗？你说我不是怪盗团，我就不是怪盗团什么的，把他自己的这个问题给解决了。但是奥村春就相对的被冷落了一些，而且最后的处理也比较草率，因为后面的剧情就要赶快就要推主线，然后。”对奥村的入团欢迎也好呀，对奥村他爸爸去世的这些事后的反应刻画，都相对来说就比较的是的
0: ，对，差点意思。因为其实，在他父亲真的在电视上显示说那个就是现场废人化了之后，其实我很害怕，<对>因为就是我就是只要你带入的足够多，你其实很害怕就，就是奥村就就是春会把这个事儿怪罪到就是我们的头上嘛？对啊，对啊，对啊。尤其是就是我们作为就是就是室室外的玩家，我们是看到这背后有幕后黑手，可是所有的主角都不知道这件事儿，就非常的焦急
3: 。对，但最
0: 后都没有什么跟这件事儿相关的描
3: 写吧。我感觉就是编剧不想在这个时候再节外生枝去写奥村和大家的矛盾，所以就直接就略过了，就让奥村变成一个心地非常善良、愿意理解大家的人，然后就就过去，显得他呃性格稍微有那么一点不够真实。
0: 对对，这这反正是一个就这么大体量之下的，就是后期可能也是工期不足的这种产生的缺憾吧
3: 。是是是，但是奥村这个人物感觉在玩家心中人气还蛮高的，因为一个是他在那个后续的衍生作那个 P5S 里面好像戏份蛮重的，嗯、再有一个就是他是所有的女角色里面少有的就是会非常积极主动的去倒贴男主这样一个设定，他他他就很明确的表示过对男主的好感呀、啊、什么的。嗯啊，然后包括如果你在那个选项里面选说我们还是当朋友的话，他会当时非常非常的失落，然后就说啊不好意思，我今天还有点事你就先走吧，就就搞得人还挺心疼的
0: 啊。真的是，然后加上他的声优是户松摇嘛，然后本身也是一个人气很高的那种，嗯、就是就是人气属性还挺强的这么一个、哦哦、这么一个对，是是是，感觉上是因为他是亚丝娜的声优嘛，嗯对对对，嗯、也也是在那段时间算是比较受欢迎的。哦
1: 我一直期待他跳反，结果最后跳反的是那个明智，是烂人明。
0: 明智，是啊<笑>是啊，哎、啊，但还是明智更不像好东西一点确
1: 实，那确实，那确实。
0: 嗯，然后莫娜在那之后就就基本上变成了一个就是大家的好伙伴的感觉。我印象特别深的一个就是在那个地铁里面要那个他的头要伸出来，然后你可以把他头摁下去，哦、然后有一个选项就是用力按
3: 。对对对。
0: 你可以有一个小事，有一
3: 个小朋友跑过来说：“哎，这是怎么有只猫呀？”然后因为地铁不让带猫嘛，然后大大家赶快打岔说：“这是个布娃娃。”然后就使劲的弄动它的脑袋、呃，对，欺负猫呢，特别好笑
0: 。对的，对的，超可爱。就这也是因为就是这个游戏本身的设计是方便你代入，所以说主角没有特别多的话嘛，但是反而就是在那个就是就是所有的选项当中，总会有那么一两个选项很脱线，然后就就比较搞的对对，这种东西就会逐渐变成一个梗。其实我觉得像像因为《明日方舟》，像比方说我们都比较说《明日方舟》这种游戏，它一九年发售的，然后就是很多中间的那种梗，炭烤杀虫腿来一根，就是那些很脱线的一些一些回答，其实也可以说是在在这样的一些作品当中有很好的先例。嗯，然后就就会就就就觉得这么去写一个角色会很有意思，然后变成了一个大家都会很习惯的梗。
3: 而且，对莫娜的设定是喜欢性的嘛
0: ？他、哎、很喜欢性大
3: 人。然后，如果你真的攻略了性，然后在情人节那天跟性约会的话，正常来说，如果你和其他角色约会，莫娜就一脸坏笑说：“哎，那我出去不打扰你们了。”如果是性走进来的话，他就会叹气一声，然后就走掉了，就很不高兴。<笑>对我是亲眼见证了这一幕的，因为我就是跟性约会了，所以他就一脸哀怨地看着我，然后就默默走掉了。<笑>哎
0: 呀，好可爱！对,对,对他真的就是他，每次一看到信就过来，就好像那种小男孩，然后开始脸红，就嗯那种就是那那种状态。对,对对
3: ，对对是的，是
1: 的
0: ，特别特别
1: 可爱。想起了想起了死神里的魂大人
3: 、啊，比魂大人还是纯洁多了。魂真的就是<笑>那那倒
1: 那倒是魂是个老变态，对
3: ，<笑>可不嘛。
0: 觉得好像基本上就差不太多了，然后就是关于皇家版的部分要再再补充一点，因为那个可能我
3: 跟、L、AC 就都不是很熟悉。我个人感觉皇家版加的地方就是只能说不攻不过吧，<对>可能就是一个平均分及格分的一个水平。嗯、但是建立在与无印版原作是一个各方面都超出大家期待的这样一个呃优秀的作品，或者说甚至神作的这样一个水平的话，我觉得稍微有一点不够看。他整个他的主要的剧情处理就是说，你解决了这个伪神的事情之后，又新来了一个新来了一个 boss， 就是说之前你学校里面的那个心理辅导老师，然后他在跟你接触的过程中，了解到每个人都有自己心里面的缺憾，然后他就很想帮大家满足这个缺憾，然后就觉醒了自己的这个宫殿的力量，让所有人都进入了一个幻想世界，然后你要打破他对这个世界的掌控，重新夺回属于自己的命运。就这样一个议题，我觉得本身这个从这个剧情的配比来说，放在那个一个集结了全人类力量战胜尾神的这个故事后面，再加一个这一段，就显得没那么精彩，因为故事肯定要越往后矛盾越升级嘛，这个就有点不太够看。然后再加上，嗯、呃，当然完喜这个角色的塑造，我觉得个人个人觉得还还可以啊。再加上他后来对那个明智的这种洗白处理。以及新加那个女角色，本来大家对这个方德霞是有很大期待的，但是其实，在阿尔版的那个剧情里面，其实也有点不明不白，对她的塑造也不是特别丰满，所以就只能说是加了一些内容吧，但是确实是没有达到原来的那个高度。嗯、因为我听说好像无印版和皇家版也是两个制作组做的，哎，是的，对对对，所以内容的路线方针上，<对>包括风格上，感觉还是有一些差距，嗯。这个东西就是
0: 有一些可以补充的，就是就像小明星刚刚说的一样，那个制作组就是本来做游戏本体的那个制作组，实际上在完成这个东西之后，他真正去做的作品呢是 P 5 S， 哦， <S oh, <S 所以说其实对，就是很多就玩家的心中，其实 P 5 S 更像是一个就是有点这个这个体系里面正统续作的意思，而这个 P 5 R 是另外一个团队嘛，就是加上它确实实际上做出来之后让大家不是特别满意，所以说其实 P 5 S 相应的人气也就还算是还不错。
3: P U S 因为是接着无印版，所以是没有方泽侠，还有什么满喜拓人这些角色的。然后新加了他 P U S 里面专属的那个叫什么，索菲亚还是叫索菲娜，就是一个新的女性角色嘛。然后我看到一个，就有一个梗图，就是索菲娜站在那儿，然后说方泽是谁，是不、oh, <okay. S 1> 就是？<笑><笑>对，啊，就这种梗图还蛮蛮,蛮有恶意过去的。是的，是
1: 的，是的，是的。嗯、P U S, <S, P S, <S 我也完整的体验完了
3: ，对。按、啊、你们荐的。啊<笑>
1: 对，我当时在那个 Switch 上玩的是完整的走完了整个百分之百的流程的，我觉得挺好。哎呀，但是某种程度上吧，其实跟小平器老师说刚才说这个 P 5 R 后面加的那个困境的这一点，其实也有类似，就是说你感觉整个这个作品的那种劲儿在 P 5无印的最终，其实就已经差不多了。而后面加的这些内容呢，我觉得某种程度上来讲，都会再让它有一个新的重心，但是这个重心可能和我们之前建立起高度认同感的那个怪盗团，关系就没有那么大了。嗯、呃、p 5 S 那些故事给我的感觉其实也是这样的，但是 P 5 S 相当于是找了一个新的矛盾节点，然后以这个节点又扩充出来了好几位。需要你去，你说是夺取宫殿也好，还是怎么样的也好，就是他其实扩充了好几位这样的角色，而这些角色每个人呢做的都还可以，这些角色会显得更加的模棱两可一些，因为他们可能身上背负的并不是我们说现实社会当中就是那么大现实意义的那种大奸大恶，他更多可能是都是一些我觉得不太好用。最大限度的俗世价值观去定义的一些问题吧，所以这些困境可能会反而会显得更加的有探讨的空间，但是你未必能从中做出特别就是说精准的价值判断。嗯，所以它的相比那个 P 五来讲，可能你如果可以说这种东西算是更上一层楼的话，也许它就是上在这儿。嗯，然后再有就是因为它两个游戏的。逻辑是不一样的嘛，底层逻辑是不一样的。P 5是个 RPG， 但是 P 5 S 的话呢，它变成了一个即时动作游戏。对对对对对，它变成了一个无双游戏。但是它作为无双来讲的话，也开发出了自己比较独特的风格。你像那个塞尔达无双是在 UI 和 QTE 上下功夫嘛，然后 P 5 S 的话其实也是类似的，就是说它把原本无双。那种中规中矩的砍杀变成了一个跳跃感和节点更明显的这样的一个一个一个东西，所以说其实也是会以大量的需要你即时反应的这种 QTE 作为主要的操作的这个这个这个。核心点吧，我觉得其实也是，它也是通过一些比较密集的节奏，让你建立起对整个游戏游玩的那种体感。只不过说，它这个节奏可能相比于之前那个 P 5就是比之前 RPG 那种纯视听上的感觉，可能更多是你具体的动作操作在这儿。但是我我现在觉得吧，它这样的做法也不是完全没有问题，是为啥呢？是因为我玩了这么几个，就是说。呃，我们说在三国战国以外的，就是说他这些外包 IP 的这种无双游戏以后，我我会感觉说，原来的无双虽然可能会有点千篇一律，但是最起码他那些动作模组之间的差异性是足够大的，因为你使用什么武器，你就会遵循什么武器的模组，但你的武将本身的动作幅度是大差不差的。那就意味着说，你的基础条件其实是一样的，你只是需要去换不同的武器，然后给武器加不同的附件来改变它的，来改变你的操作体验。呃，但是 P 5 S 给我的感觉就是，我用谁好像都很爽，而且爽的路径和方式都几乎是一致的，就是因为它的那种轻盈，我是觉得哈，就是在你那个操作触感上，可能是真的已经到顶了。所以他不可能在那个在那个顶，那就是个上限了。在那条线上，他不可能再做出所谓的平纵交错了。他不会说每个角色有那么鲜明的操作手感上的差异。这是我觉得可能 P 5 S 会让我觉得有所打折扣的地方。但是这个事儿并不影响它作为 P 5真正意义上所谓的正统续作嘛？因为我当时反正是这样的，我当时买那个 P 5 S 是买的 Switch 卡带嘛。后来，呃，我有问我说那个 P 5 S 我要不要把 P 五二一块入了？然后我我是先问的谁来着？我忘了。然后他说：无印你玩了吗？我说玩了呀。然后他说：你如果玩了无印，那你就是如果你玩了无印，那你直接玩 S 就行了，因为 S 就是顺着无印的故事嘛。但是 P 5 r 就反正他言外之意就是人说的很委婉，但是言外之意就是 P 5 r 新增的那点东西不值得你再多花一份钱。对，所以，但是，然后，我当时其实挺心虚，因为我一想，那我 P 五无印我也没花钱呢，是当时是喵晨安利给我，直接把盘借给我了，所以我后来那个二一年的时候，就是我我又那个入了一张那个无印的盘，就是 P S 4的盘，然后又二刷了嘛，然后这个二刷基本上就是没留什么遗憾，但是我故意留了个遗憾是啥呢？就是我最后最后的那个决战打那个 boss 我没去打。我把那个盘的进度留在了那儿
0: 。呃，反反正就是、啊、这么说下来，就感觉方泽侠怪可怜的，成为了<笑>有一种成为了两个团队之间的牺牲品的感觉。对
1: ，我、呃、我靠，你你。你知道我最早的时候，我觉得还行，最起码他真的是有自己所谓独立的内容。虽然那内容做的不咋地，我一开始以为那个红毛的小姑娘是女版的角色的丽慧，我以为开局会让你选男版、女版 Joker，、哦、对,对,对,对，是。<对>是但是我当时都知道他是的心
0: 理预期，是对，嗯、所以
1: 说就就我还想的是这个，就他那他实际上比这个还是要有意思一点嘛，对吧
0: ？啊、哦，确实。就这,这个事儿，而且就是它并不是不现实，他在之前的系列当中真的做了这种事就是是什么呢？是《女神应用录三》的携带版，他在 PS2 上出的时候只有男主，是<的>但是在出了 PSP 版本的时候，是直接增加了一个女主进去。嗯、所以说，嗯、就是 AC 现在调了这张图里面，对，就是就是三代经理的右边
3: 那个就是三代的女主，
1: 对对,对，那俩红毛就都是三
3: 代的角色。<对>我倒是觉得，如果这个方泽这个角色设定成。女版主角的话说，说不定会比现在的观感要好很多，因为现在方泽的处理就是他时不时在前面的内容给你插进来，嗯、你对你本来就是无印的剧情上忽然给你加一段你和方泽的专属剧情
0: ，然后呢把那个库
3: 布给锁到五、嗯，你在前两个剧情前两个学期结束之前，你你跟他的关系只能到五，然后到第三个学期才能解锁后面的剧情，然后到后面呢也没他也没你也没帮他解决什么矛盾，他这个人最核心的问题是啥？是是，是他他本来有一个双胞胎姐姐，那个姐姐非常优秀，但是车祸死了，然后他因为没有办法承受这个悲痛，他就一直把自己臆想成这个姐姐，所以他本来叫方泽锦，然后后来就是幻想成自己是方泽霞，所以他后面就就就,就,就这么，而且就这么个事儿，他就是第一就第三学期刚刚开始，第一次闯到那个晚喜的宫殿里面，他自己就把这事想通了，然后他自己就说我要改变，然后就完事儿了，就这个人物的塑造就到此为止了，后边也没有什么还是自己过
0: 的。就这段就跟那个郭德纲对于谦说的说你不是你你死了你是你弟弟是这么个逻辑对。对
3: 对，然后他自己就想通了，然后说哦原来我我原来是方泽锦，然后我不应该怎么怎么样。后面的剧情就是你跟他继续感情升温，然后成为朋友或者成为恋人这
1: 样。就塑造对这个、也太没劲了。对<是>
0: 对，那这也太没劲了，我操！<是>幸亏明白相当于。相当于就全部把所有的宝都压在这么一个身份的反转上，对，就是只要一翻开就啥也没有了
3: 。对。
1: 对我，我就这个事儿，其实我觉得，甚至都，咱们如果不就事论事的话，你就光就这一个团体的这种，就是内部的这种完整性上来讲我举一个最明显的例子，《武林外传》嗯。武林外传》片头里头基本上只有最开始的那六个人，对吧？佟掌柜、老白、秀才、大嘴、小贝，还有那个小郭。小郭、嗯。祝无双。后来跟他们那么亲，但是你想到同福客栈，你想到《武林外传》的时候，你第一个出现的 image 不都不会是他
2: 。哎，
1: 对，这事儿就是虽然这是一个其实用俗话来讲就是一个挺无奈，但是也就挺缺德，但是也挺无奈的事就是所谓的先来后到、哎、，impression 上的先来后到。
0: 对，被嫌弃的倪虹洁的一生
2: ，炊
1: 事班的就炊事班的故事拍到第三季，那个老高的扮演者范伟，啊、因为档期问题不得不退出，然后他们把姬无命的扮演者，啊、对,对，把姬无命弄进来当王班副，结果就是那个角色。同时讨观众嫌，也讨剧里头那些人的嫌，特别尴尬。对,对,对,对你要说他做错了啥呢？好像也并没有，他已经很努力，但是没有办法，就你就不是那个位置的人，<对>这个事儿就没有办法。所以方正霞对这儿，我觉得还是可
0: 以，就是对比一下，在 P 四的时候，因为他也有一个 P 四和 P 四 G 之间的关系 ，P 四 G 当中也是在那个学期基本结束之后增加了一段新的剧情，但是呢，他出现的那个人物呢，就不是主角团队这一帮的学生了，而是一个叫玛丽的角色，玛丽是。他全程是待在听人房间之内的，就是说他是一个悬浮在那个日常生活之外的这么个角色。然后呢，是之后玛丽跟主角的关系越变越好，然后他也来到现实当中，也成为了大家的朋友。然后最后呢，他有他自己的问题，然后所有人跟他说说你不用担心你的问题，我们会帮助你，然后把他的问题解决掉。所以说，反而 P4G 当中这个新增加的部分，就是以一个这种外挂搭上去的状态，就是放进去，反而还挺成立的。甚至于，就是很多玩的 P 4 G 的朋友都觉得玛丽变成了就是更高的，甚至真女主一样的那个分量，再加上她的声优选的是花泽香菜来着，就是人气还挺高的
1: 。嗯，没错没错。没错对，所以也不难看出吧，反正 P 5相比 P 4来讲，确实还是有两个不可不可洗白的败笔吧，一个是这个所谓的二五仔角色，嗯、对。他肯定是做的没有四要好，然后包括这个呃 DLC 新加的这个女主啊，也不太行，嗯、确实没什么感觉。从这些补充一个。
0: 哎、啊，你说，啊
1: 、呃，我补充一个，就是那个这个可能没有什么联系啊，我主要是那阵说高卷杏的时候，我就想说来着，嗯、高卷杏这个角色在近期的这些作品里头都是缺失的嘛，但是我能想到比较遥远的有一个是数码宝贝里头的太刀川美美，嗯，
3: 确实有点类似这样的感
0: 觉，<笑>是是是。对，嗯、但是呃，我觉得就是咱们前面聊过，说高卷杏对比那个九九次川李氏嘛，就是李氏知道自己是个可爱的小姑娘，但、呃、高卷杏她不是特别知道，她只知道自己的美貌可以做模特，但是在在人际交往的过程当中，这一点对她来说并没有太大的影响。但我觉得美美也是知道自己是个娇滴滴的小姑娘的那种感觉。对
1: ，倒、哦、也是。可能也是数码宝贝那个东西本身的格局、叙事视角还是有限吧，所以说可能，你毕竟是孩子那个时期嘛，对吧？我们很多东西可能也看不出来啊，有这个作为影响嗯。
0: 嗯，对，反正就是就是你说因为路系列的这些人，更多是少男少女，就是在在在这个等级的状态。嗯，对
1: 对对。对对嗯，我看因
0: 为刚刚嗯
3: ，你说我看到有人分析说就是在。五，皇家版出来之前，大家就基于五印版的种种迹象，就是期待它与原本就是完整版的故事可能是一个关于时间循环或者什么之类的。然后就是说一开始会有一些伏笔啊什么的，哦、说什么龙司说似曾相识呀，或者说什么这个氛围什么感觉见过。然后有人通过这些蛛丝马迹，就是曾经推测过说会不会五代的完整版故事是一个时间循环。然后最后黄粱馆出来之后，发现就是一个白开水，对对，所以就是很失望。我不知道这个这个说法是不是真的有，或者说可信度是多少
0: 啊？啊哦，这个我之前在玩的过程当中去看，倒是没有特别多这相关的东西。我觉得实际上最后就是端出来的东西也可以让大家满意吧。所以说这可能是一个方向上的一个误判，但是并没有特别特别明确的高下的那个感觉。呃，就是本体的东西，好像就是这几个角色，咱都基本上带了一串，好像就把双叶给给漏过去
3: 了。哦，是，嗯<对>，对
0: 。双叶是是我我的朋友里面有一个就特别喜欢双叶，然后这变成了我们后来调侃他的这么一个缘由，因为双叶在这些人里面年纪最小嘛。对
1: ，嗯，对，我们都说他是恋童癖，哎、<笑>可
3: 不嘛，真的就给人这样的感觉呀，而且他还是一个就是<笑><对>怎么说？呃，心智的不成熟程度非
0: 常的<对>就是明显的
3: ，对，家里的就是社恐程度很严重的这样一个角色，就是说话甚至是声优配他的语气都是有点颤颤巍巍，就有点有点哆嗦的那种语气，嗯，对、嗯
1: 、对，对依赖人格蛮严重的一个妹子、嗯，对。嗯
0: 不过就是也是从这个角度上来讲吧，就是主角对于他的帮助可以说是这些人里面最充沛、最彻底的，因为同时还有就是佐仓总指导这一层关系嘛。就是有，就是正好是自己就是记住的那个家的房东，嗯、然后然后就到最后反而他们几个变成了很亲切的一家人的那个状态。就是双叶是在所有这些人当中被最彻底的帮助和拯救了的，我觉得这会是一个比较特殊的点
3: 。对，对双叶的感情就像是自己家的小妹妹，哎，没错
0: 没错，非常非常亲的一种一种一种感情。其实就是这样的关系，嗯，
3: 是我记得和那个老板的那个关系升到最满之后，他会带你去教堂。祭拜这个若叶好像是，然后最后跟你说一句说，你可千万不要和双叶发展成那种关系，我没有办法想象你叫我岳父的样子<笑>啊！对，感觉就是在告诫玩家，哎，啊、对，是
1: 对，对这个其实已经很温柔了，就是如果换稍微哈扣一点的作品，就是会，<笑>他可能会拿一把刀然后抵着男主、啊啊、来吧，全军覆送，对。
0: <笑>让我想起我最近在那个短视频里面看着的就是就是那个那种岳父就是一类的那种角色，然后对他说说你你住你我告诉你你对他做什
3: 么我就对你做什么，嗯，对对对，
2: 对
0: 就是有一点那种感觉
3: 。对，而且双叶这个人物很很有意思的一点是，他和那个右界两个人的互动特别的有意思，哎、两个人都是有点神经兮兮不太正常的，<对>然后他们两个在聊天室里面互相就是打情骂俏，感觉还蛮有 CP 感的。
0: 嗯嗯嗯，就就就很可爱。然后就是他<对>他跟就是这些人的接触的时候，或多或少可能都有点，要么是就是害怕，要么是尊敬，总之是隔着一层。<对>但他跟右界就是对完全就是无缝衔接。
3: 对，右界也是一个不太在乎别人感受那种有啥就说啥的人。然后这样、嗯、这样的性格反而更让这个双叶会没有戒备，更融入他的那个心里面。我记得就是什么来着？就是双叶在聊天室里面就说了好多话，就是大家大家第一次聊天，然后右界说，哦，你在现实中话这么少，怎么在这这么闲，这么能聊？然后双叶就说，那我不说了，然后发了好多那种表情，<笑>然后就说，我错了，我错了，就这种感觉，特别好笑啊。对对对对、啊呃、对
1: ，他们那个群聊啊，
3: 嗯
1: ，他们那个群聊，我觉得也是这个游戏里头很大的一个亮点。哦、对
3: 对对对，对是的，是的，他其实就是用这种
1: 特别生活化的细节填满你的生活，因为你处在那个环境里头，你下班回去了，闲的蛋疼，你在地铁里，你就是会掏出来手机跟这些人扯王八蛋嘛。
3: 对，很贴近生活。一样的。是的、哎
1: 。对对对，所以我觉得他这东西其实很大程度上，你沉浸感能那么强。就这些本来应该是很无聊的情节，为什么能这么有意思？其实很大程度上就是得益于他对于现实的这种还原感，就是我们说他对这些人，就是对人，尤其对青年人日常生活的那种观察也好，或者说是体验、调查也好的那种细致入微吧。对
3: 对对，我说几个我印象很深的这种群聊里面的，就是好笑的时刻。第一个是这个，嗯、大家应该都说过很多次了，就是这个谁。那个龙斯在群里面说：“你们难道不着急吗？什么什么的。”然后那个悠悠就说：“要是着急也没有用，要是着急有用的话，我早就着急了。”就非常经典。然后第二个是第二个是那个谁，会长刚刚加入这个群聊里面，然后就说大家不要这个嫌不要对我有太多的那个客气，就跟那个姓说说那个你就不要客气，你就叫我小珍就可以了。然后姓说好的小真，然后龙斯在底下回了一个好的小真，然后过了半天没人说话，然后就显示龙斯一直在输入说啊对不起，我有点太太嚣张了，得意忘形了，对对,对对，我有点太得意忘形了，对对，这是一个，<是>然后还有一个就是那个奥村春来到这个团体之后，然后就是有人在群聊里面说什么啊春来了，然后右界回了一句说不是都已经秋天了吗？然后就就这种就是特别不着调，<笑>就特别不着调就是啊。就是啊哎呀，对、就是、他这个甚
0: 至都有点属于一发剂的这
1: 个<对>这个范畴了
3: ，开始整抽象活了已经啊，对，整
1: 抽象了，对呀，<笑>就是就是我之前吧，<笑>就我之前是觉得说可能他们整这么个群，龙斯应该是在里头发各种离谱的什么东西，对啊，结果我他妈后来发现是石田羽龙，<笑>就他才是最离谱的那个人，<笑><对>真的，龙
3: 哥们儿啊，哎，对。
1: 就是，而且石田雨龙就会是那种，即使打，虽然他看上去比较严谨，但他肯定是那种，即使打了错别字也会不 care， 然后就自顾自的一直打下去那个错别字，最后引得整个群聊里头其他人全他妈开始打错别字，对，气死我了
0: ，他<对>就是这个版本为殴啊，真真的是，哎呀，太太太可太过分了，<笑>都
1: 他妈是画画的，看出来了吗？我操，<笑>头疼。就是就是，就是、我就分享一个最离谱的，这也是我们现在常用的表情包了。就是唯欧当年我们录那个《明日方舟》那期节目录完了之后，他就对这个游戏一时兴起，他想画一张这个，因为我们录的《风雪过境》那 side story 嘛，主角是银灰，他说想画银灰，然后呢，他在他自己的粉丝群大群里头打了想画银灰，就是。咱也不知道他平时都搜些啥哈、啊，就是前面那个“淫秽”直接打成了“淫秽”，然后他打出来就直接是想画“淫秽”。考虑到他可以，他确实可以画，所以说，对吧？而且，而且你考虑到他近近两年的那种就是状态，对吧？你也想不明白他到底是想画的是哪个银“淫秽”。
0: 去找了一个在早年间在知乎看到的 Winter Leaves 老师做的图，就是说这个、e、UI 的时髦度非常的高，<笑>你换谁都如此酷炫
3: 。哇天呀、啊，确实牛
0: 啊！甚至还有陶华碧，<哇>我的天哪
1: ，老干
3: 妈。对，对总得有陶华碧是你
1: 唯一一个。对，唯一一个
3: 女性角色，女角色，真
0: 是，就是也接着刚才的一个话题，就是说那个 P 5相对于就是之前的 P 3 P 4是全面的进化，然后在这个殿堂的设计，呃，人物的情节的进展以及这个现实题材上都有很多进步。不过它可能也有一些设计，比方说这个 R 版当中加入的情节可能没有就是 P 4 G 那么顺滑，有一些这个方面可能做的没有前代好。我觉得就是呃，就是聊到最后的话，还是挺想。向大家也推荐一下 P 4 P 四 G 的，而且正好呢，其实现在也算是有途径的，因为 P 3跟 P 4的游戏已经就是就是 Atlas 高清重置，现在 P S P S 平台上跟 Switch 平台上应该都可以都可以玩了。然后在更早之前 ，P 4 G 也已经上了 Steam， 所以说实际上现在是一个所有平台都能够玩到的一个状态。然后 P 4里面呢，就是一个我们前面有讲到，它跟 P 5的那种高度的现实感其实不是特别一致，它更多。讲的是他们几个成立了一个自己的那种，就是就是探索谜题的侦探社，然后因为乡下出现了迷雾和一些事，就是和一些死亡的事件，然后他们在调查这个事件，更多的是这样的一个剧情架构。然后在这个过程当中呢，你可以体会到跟 P 五完全不一样的另外的一种生活，并且就像是网上的评价说，像黄金一般就是灿烂夺目的生活。这好像是《阿米通》还是哪一个日本的杂志，就是给这个游戏的一个评语吧。就是说，整个 P 4的剧情呢，相对来讲是就是更加阳光，也更加给人以很多呃，就正面的、温馨的体验和感觉的。就是有点像是，如果玩完 P 5之后很喜欢这个呢 ，P 4也是很值得去享受的这么一个小假期。那除此之外，我自己个人还有一个很想推荐的点是什么呢？就是说这个系列的动画化 ，P 5也做了动画化，但其实那个动画化让很多人都非常的不满意，它里面出现了很多很离谱的问题，比方说，呃， 123的脸完全崩掉了。比方说那个结算的画面，他做了一个非常矬的一个那种结算，就也是 Joker 在戴手套的那个画面，但但是非常矬。然后我觉得最离谱的错误是贴图错误，他只画了 Joker 的半身，然后这个半身呢，在有一个有一集的画面当中呢，跟底下没有接触，所以说 Joker 只有半个身子是浮在空中的，下面有一个缝。就非常非常的离谱，他只在最后的几话经费比较充足的时候做了一些很精彩的战斗，就是在最后跟明治在。明治招出来的那个 Loki 战斗的时候，那那些部分做的特别好。但是呢，我要拿来拉彩的作品是 P4A， 也就是说 P4 改编的动画，还不是 P4GA， 就是他把那个本体就是单独做了一个动画出来。那一个动画是我见过的所有游戏改编的动画情节做的最好的。它不仅非常好的补全了在剧情当中五口的主角对外界的各种各样的反应，并且创造了很多全新的那种就是梗啊。啊，然后角色之间的互动啊，比方说那个老二就是、就是就是男二号花村洋介特别特别喜欢主角这个妹妹菜菜子，呃，就是很多这样的一些情节，还有包括最后出现一个很大的问题的时候，主角那种完全的失控了。呃，他的愤怒已经完全的点燃了他，让他想要做一些出格的举动。所有的这些部分的处理，都我觉得甚至是比游戏本身的一些就是就是处理还要更好。我在之前我出国之前把 PSV 直接寄给了 AC， 我就把 P4G 的游游戏卡塞在里面。我说你玩完了这个之后可以看一下 P4 的动画，那是一个非常完整的、非常好的体验。就是我觉得小兵器如果后面有时间还想再体验一下比较类似的故事，我也仍然是这个套餐，我也推荐给你
1: 。还有一个贴心的小补充给咱们听众，就是如果你手头没有主机的话，而且又不想花那么多钱去买，那么呃，其实你只需要开一个 XGP 的会员就可以，因为 XGP 上面现在已经预定了 P 系列的 345， 未来都会上，呃，所以说现在的话是已经可以在上面玩 P 五 R 了嘛。然后如果你们想要。体验那个就是如果不急，而且又想体验的话，其实也可以关注一下 XGP 上面的 Persona 系列的上架的日期。它一般那个上之前，它都会公布那个预告，或者说会发具体的日期和 schedule， 就是可以关注一下那个。因为五之后肯定在上的就是四了嘛，它上应该也都是上的是完整版，所以可以体验一下。P 四真的很不错，就是我说实话就是纯 s u r p r i s e 了，玩之前没想到，就是因为。说实话，就是这世代隔的已经算是蛮久的了嘛，你
0: 也没有想因为 P 4还是 PS 2的游戏呢，<对>现在都 PS 5了。
1: 是的，是的，就是你实没想到说它在技术条件落后那么多的情况下，但是竟然能把这个东西做的没有那么，就是甚至都不是说没有那么单调了。就我觉得它甚至很多地方真的是比 P 5要好很多的，就是他们俩是两个维度的好。两个维度的东西，就是我看 P 4我甚至愿意放弃我以往那种比较幼稚的、比较傲慢的，就是我纯看它酷不酷啊之类的东西。就是 P 4玩到最后，我会愿意说，去调动一些我古早时期的那种，还、哎、觉得比较纯粹的，就像刚才所谓的，其实那个所谓黄金般璀璨的生活，它更多我觉得在强调的就是心路上的东西嘛。P 5你毕竟面对的还是。具体的困境多一些，可能讲的是你在社会化、迈入社会化的过程中，克服一些非常具体的困境，然后通过这些东西把那勇气捡起来的过程。但是 P 四更多的是说，这些人每个人本身都有一定的心结，这个心结在一个相对比较静谧的小镇里头不停的发酵。然后，嗯，他更多其实讲的是这样的一个过程。然后在这个过程当中，每个人怎么样通过和其他人的羁绊，然后最终把自己的这个结儿给打开，然后最终大家不带着遗
0: 憾的离开这个环境。对。
1: 所我,、哎、我就拿一个事儿来举
0: 例子，就是说你在 P 5当中去打的每一个殿堂哈，都是某一个就是就是失失失者，某一个嫌疑人，某一个做做出的错事的，可能只有双叶除外吧。但在 P 4里面，其实所有跟殿堂对应的概念，全是我们这边人，全是主角的，是每一个人自己心里的问题，就是还是在在这些层面上是有一个塑造的方向的不一样的，反正是另外一个很有趣的世界。
1: 是的，是的，是的。所以，如果大家想听我们到时候整这个 P 四这期啊，也可以在评论区积极的给我们留言。我们现在也是有计划想把 Persona 系列做成一个整体的系列的。然后，我其实早就已经开始 Persona 3了，但是因为那座毕竟过于古早，在 PSP 上嘛，所以我其实开了个头。我开了个头，我没有继续往后玩。我想的是说，要不要等一等阿特拉斯的那个高清重置，对吧？如果它能上到我操作起来手感更好的平台，那我就不用非得在掌机上玩了
0: 。然后实际上已经上了，过过现在 Switch 已经有了
1: 。啊哈
0: ！对，现在 Switch 已经有了。有了对对对，我我我前两天看到那个商店里面还有呢。对，就就是已经上了。哦，可以可以可以。然后这个也有一个念，有点念念不忘，逼我回想一个梗吧。我人生当中买的第一个跟游戏相关的，就是就是就是购买行为呢，是在学校对面的小书屋里面买了一本，当时还存在的掌机王 SP。在那个时候，就掌机世界也是二分天下，一边 PSP 一边 NDS， 所以说他会放很多游戏的攻略进去。我买的第一本，我就这都是大学时候重新回去看了，我发现那一本里面有 P 3 P 的完整的攻略。这是我人生当中第一本，就是就是游戏杂志，然后就是它的封面就是 P 3让我觉得还挺，哎呀，就挺神奇的。我们这期主要的内容应该就是这些了，连这个总结带最后的案例，其实也聊了不少的东西，<是>就跟这个游戏本身特别充充足的游戏进程是差不多的。我我在玩完 P 5之后，我的一周目是一百二十个小时左右，就比一般人还长，因为我毕竟谈了那么多恋爱嘛。是老渣
1: 男了，是不是？对
0: ，是，就是当时也是为了，就是最全的把这个游戏的内容去体验到，然后真的是非常丰满、非常充足的、非常令人满足的一个体验。这也是我自己打的最穿的一个 j R P G 了，基本上把所有的内容都探索到了，就差二周目去跟双子干一架了。这些呢，应该就是我们对《女神英文录》这个节目的就是比较主要的想法。然后呢，也是能够玩到这样的作品，说实话，我觉得是。往高的说，是对很多事儿都有期待的这么一个来缘由吧。就是我从一七年把这个游戏玩完了之后，头像直到今天一直都是那个 Joker。呃，而且很具体到是他在游戏刚开始的时候进入到监牢里面的，呃，拿着自己的名字的牌子的那么一个形象。尽管这个中间我我又换过很多个不同的头像，我记得我换过《空中骑士》里面的小骑士，我换过那个雪原里面的路德维希，然后也换过那个呃罗罗小黑，然后还换过啾啾的奇呃啾啾的异想世界里面的那个小啾啾。呃，就是反正换过很多的角色，但到最后仍然换回来这一个，我觉得也是因为某种程度上的心境上会有一个照应吧。就是呃，在进入到一个新的环境当中，你总会有一种束手束束脚的感觉。这个感觉可能来自于你过往的人生经历，也有可能来自于现在的环境并不如你所意。就是我觉得 P 5就尽管说它有很多奇幻的部分，但最本质向大家展现的仍然是每一个人都在面对人生困境。过程当中，通过相互扶持和绝不低头的坚坚持反抗的态度，通过这些呃态度和方式吧，到最后大家一起走出自己人生的困境，是这样的一个非常美丽的故事，并且它都不仅仅是童话，因为它为了展示说大家面对这个困境会怎么样，其实。着了非常多的笔墨，尽管到最后仍然是通过幻想的形式吧，可是你也实际上可以看到每一个人在内心当中都经历了很多的挣扎，到最后他们是靠自己的双腿走出了这个挣扎，真正成为了一个负责任的年轻人的。呃，这一个过程，我相信是对很多人都会留下很深的印象，也真正可以悟到大家的东西吧。所以说到最后，还是《女神异闻录五》这部作品，在这个层面上给带给我们很多正面的东西。而这件事儿，我觉得向大家展示我们是怎么面对困境、怎么走出来的，这个部分是，嗯，最有意义，也我我们也最希望拿这一段去跟大家分享吧。那总之，这些就是我们对 P5 这个游戏最想讲的东西。那感谢大家收听我们本期的节目，也欢迎大家继续支持我们今后的，不管是跟 P 5相关、跟女神用路相关，还是跟其他的相关的东西吧。那总之感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。
1: 好的，拜拜拜拜。好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注“微喵平话”电台，荔枝网、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注“微喵平话”即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并注。助力维妙评话，我们感谢每一位粉丝的支持与期待。维妙平话说点有意思的事我们下期再见
5: ，See you。I'm out of his field of vision. Don't ask if I'm ready, but I'm ready to strike him down now. And just as the new starts, there's no time for indecision. Star.